0: Apokalypse und Filterkaffee,
1: Die
2: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomlet. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen. Und wenn du es was ist wichtig, was ist vom Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide zu Gast sind. Er ist seit Jahrzehnten einer der führenden Unterhalter des Landes. Der andere ist Atze Schröder. Begrüßen Sie ganz herzlich Karl-Josef Laumann und den Komiker, die Legende Atze Schröder, meine Damen und Herren. Am heutigen Mittwoch, muss man ja sagen, begibt es sich heute vor 28 Jahren, wurde ein Vorname legal und zwar Teufel Jesus Christus wurde ab sofort legal und das bringt mich, also ein 22-jähriger Schwede durfte sich nach einem Gerichtsentscheid diesen Vornamen zulegen und seitdem ist vieles passiert in Deutschland. Ich erinnere mich an ein Kind im, im Kindergarten meines Neffen, der hieß damals, und heißt er heute noch so, Iron Mike. Aber Mike natürlich mit AI, völlig klar, Iron Mike. Großartig. Herr Laumann, was sind die, was sind die seltsamsten Namen, die Ihnen jemals untergekommen
1: sind? Ja, ich weiß nicht, meine, ich finde alle Namen Seltsam, wo man durch den Namen nicht sofort weiß, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Also, ja, okay, ja,
2: ja. Gut, Sie kommen aus dem Münsterland, Herr Laumann. Das ist natürlich auch irgendwo. Ja, Prenzlauer Berg, das wäre nicht Ihr Pflaster. Wobei, im Prenzlauer Berg, muss man sagen, klingen die Kindernamen ja wirklich wie aus den 1920er-Jahren. Ne? Ist ja kein Wunder, steht ja auch alles wieder vor der Tür. Ne? Die bei, Namen ist es,
1: bei Namen ist es wie Mode, es kommt alles wieder.
2: Ja, wirklich. Ja, bis auf Adolf würde ich jetzt mal sagen. Liebe Grüße...
1: An Rudolf
2: Seiters. Ah, sag mal. Ähm,
0: das war eine Sendung mit Friedrich Küpersbusch. Rudolf Seiters war äh, zu Gast. Und die erste Frage an äh, Herrn Seiters war, Sie heißen Rudolf, Ihr Bruder heißt Adolf. Wie waren Ihre Eltern denn sonst so drauf?
2: Ja. <lacht> das Gespräch war danach relativ frostig, muss man sagen. <lacht> was, was, was mir noch sehr gut gefallen hat, war: hören Sie die Amigos, Herr Laumann? Ist das eine Band für Sie?
1: Ja, aber die kann man ja ganz gut mal hören, wenn man sich entspannen will, oder? Ja, lustig.
2: Ja, total. Das stimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass man danach irgendwie intellektuell heillos. muss auch nicht hat. so
1: viel drüber nachdenken.
2: Nein, das, <lacht> das kann man dem wirklich nicht. Und der eine von dem, der eine heißt, glaube ich, Bernd und der andere heißt Karl Heinz. Und dann irgendwann vor ein paar Jahren ward Karl Heinz ein Enkelkind beschert. Und, der, und das Enkelkind hat einfach einen fantastischen Namen. Und zwar meldete dann damals sie superilo oder so. Äh, ja. Karl-Heinz, so stolz. Sein Sohn hat ihm ein Enkelkind beschert. Das Kind hört auf den Namen Milo Karl-Heinz. Milo natürlich M-A-I-L-O. Karl-Heinz. Fantastisch. Völlig begeistert. Ja. Sie gucken so, als würden Sie auch darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht. Immer
1: also ich meine, wenn dieser Karl-Heinz dann so ein, so ein zweiter Name ist, den man nie ausspricht und nie schreiben muss, dann geht es ja. Aber ich habe mir gerade vorgestellt, wenn der mal später einen Job hat, wo man viel unterschreiben muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also. <lacht> Ich bin ja gar nicht fertig. Die Schlagzeile des Tages.
2: Mangelhaft. Jeder fünfte Autobahnrastplatz fällt durch. Das berichtet der Spiegel. Mindestens jeder fünfte unbewirtschaftete Autobahnrastplatz bekommt in einem Test vom ADAC die Note mangelhaft oder sehr mangelhaft durchgefallen. Das teilte der Automobilclub in München mit. Nur zwei Plätze schnitten mit sehr gut ab. Der ADAC testete bereits zum dritten Mal Rastplätze. In diesem Jahr bewerteten die Tester 50 Anlagen entlang der 15 längsten Autobahnen. Und äh, das Mieseste ist die in Hessen gelegene Raststätte Stadtwald an der A3 und Brühlgraben an der A5. Sie ließen laut ADAC alles vermissen, was Reisende bei einem Zwischenstopp an der Autobahn vorfinden sollten. Was auch immer das bedeutet, ich war tatsächlich war auf dem Weg, ich weiß gar nicht, da war ich nach Berlin, oh Gott, da war ich an einer Raststätte, war kurz auf Toilette, das war, der, also es war ein, eine derartige Verwüstung. Ich habe gedacht, Paul Ronsheimer kommt jeden Moment vorbei und berichtet von der, unfassbar, Unfassbar. Also du bist doch Tourkünstler, was siehst du da teilweise?
0: Äh, naja, grundsätzlich ist es schon so, ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir nachts auf einem Rastplatz aussteigen, ja. also der unbewirtschaftet ist, das ist schon kein gutes Gefühl, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Und äh, einige laufen schon unter Special Interest und ja. sind eine eigene Kategorie bei YouPorn. Aber <lacht> äh, da weiß ich nicht, ob der ADAC
2: <lacht> richtig ist, das zu
0: testen. Herr
2: ne? Laumann, Sie gucken so ein bisschen skeptisch. Sie wirken so, als wollten Sie
1: einwenden, na, ich will über deutsche Raststätten nichts Schlechtes hören. <lacht> Jeder, der Raststätten kennt, weiß, dass das nicht äh, schwierig ist. Ja, aber, <lacht> das aber Es allerdings. gibt auch solche und solche, aber ja. ich, ich persönlich finde, man muss ja immer sich mal ein bisschen die Ursachen angucken. Dass zum Beispiel auf Raststätten, die nicht bewirtschaftet werden, nachts auch sehr viele Lkw-Fahrer sind, ja. die ja. teilweise aus Ländern kommen, wo sie so schlecht bezahlt werden, dass sie sich auch einfach... Nichts mehr erlauben können. Können ja auch nicht durchfahren, bis also Taviers, ne? früher waren mal LKW-Fahrer Kapitän der Landstraße. Ja. Da waren Auslösen so, dass die einmal am Tag auch irgendwo warm essen gehen konnten. Es gab ja überall die ja, LKW-Kneiden, ja, ja. kann ich mir. So, zu unserer Jugendzeit erinnern. Zum Beispiel an der B70 in Rheine. Oh, ja. Das war damals die einzigste Kneipe, wenn man nicht Schluss kriegte, wo man noch ganz spät hinfahren konnte, die immer aufwarten. Deswegen kannte man die auch von den Dörfern her.
2: Also, also ich wollte mal muss, sagen. muss ich ganz kurz so. sagen, äh, Anmerkung der Redaktion, weil man es nicht sehen kann, schelmisches Lächeln bei Carlos ja, Goldene aber, Erinnerungen, golden aber memories.
1: Aber wenn ich dann sehe, dass diese Menschen eben da mit ihrem Spirituskocher sitzen und sich ihnen eine Blechbüchse warm machen, ja, da müssen wir ja auch mal zugeben, dass das natürlich diese Parkplätze auch beansprucht ohne Ende. Ja, absolut. absolut. Und äh, ich glaube, wir müssen an dieser Frage ran, dass Lkw-Fahrer einfach einen gewissen Standard haben müssen, dann wird sich auch diese Situation verbessern. Wobei dieses... Das ist nicht absolut. in Ordnung. Ja. Und das ist ja auch die Wahrheit. Auf der einen Seite ja. wissen wir nicht mehr, wie der Einzelhandel in den Innenstädten funktionieren soll. Und auf der anderen Seite sind die Paketservices so billig, dass man da billiger kaufen kann wie im Einzelhandel. Und das hat natürlich mit Entlöhnungen von Fahrern zu tun. ja. Stimmt. Also, da muss man ja auch mal die Sachen sagen. Und ich glaube, dass das so mit die Gründe sind. Dann setzen Sie mal durch als Politiker, wenn Sie jetzt äh, einen Rastplatz für LKWs. Ja, dann sagt aber die Gemeinde, wo das Grundstück liegt, was sollen wir mit diesem Rastplatz? Was haben wir davon? Und irgendwo müssen doch die LKW-Fahrer auch die Pause machen. Also, es ist schon ein Problem, was nicht ganz so einfach ist. Und wenn es dann alle so voll ist, so, ja. Und dass natürlich auch manche Leute die ihren Müll auf der Autobahn entsorgen, ist ja auch wahr. Ja, also ist Müll ja die ist, billigste oder? Lösung. Du fährst eben auf der Autobahn, schmeißt deine Mülltonne ein bisschen los. Kühlschrank Also so viel Müll, Oma. wie auf der Autobahn gefunden wird, kann auf der Autobahn nicht entstanden sein. <lacht> das also das ist schon, hängt auch alles so ein bisschen mit äh, ja, weiß ich nicht, mit irgendwie bekloppten Leuten zusammen. darf ich jetzt
2: nicht. Darf ich jetzt meinen
1: Kühlschrank nicht an der. A3 entsorgen,
2: Herr Laumann.
0: Doch, aber wenn du äh, wiedergeboren wirst, äh, findest du eventuell als gelben Sack, findest du dich dann wieder neben deinem alten Kühlschrank und zwar auf Bali. Ne?
2: Entzauberte Scheinriesen. Lässt Lindner die Koalition nach Genscher-Art platzen? Das fragt Wolfram Weimar bei NTV. Vier desaströse Wahlniederlagen im Jahr 2022 treiben die FDP um. Nach dem Debakel in Niedersachsen wächst die Wut der Liberalen auf die Ampel. Ein Abgeordneter fühlt sich gar politisch vergewaltigt. Naja, Wolfram Weimar schreibt übrigens, eine ausblutende FDP könnte sich in der Regierung verhalten wie ein verwundeter Wolf, die andere, Lindner könnte die Koalition bald platzen lassen, also als ich jetzt die letzten zwei Tage etwas hörte bezüglich Lindner, ich hatte manchmal das Gefühl, man spricht da auch jetzt irgendwie, muss man mit ihm verhandeln, muss man Gerhard Schröder schicken, was ist jetzt, was wird jetzt aus Lindner, was hat er vor mit uns allen, also was wird das jetzt? Ja, aber das klingt ja,
0: wenn drüber geschrieben wird, klingt das ja so, als hätte Lindner Inhalte. Also, <lacht> das soll man ihn
2: nicht unterstellen. Nein, absolut nicht. Unverschämtheit also eigentlich. Das ne? meine,
0: meine ich total ernst. Wofür ja. steht Lindner? Für das äh, inhaltliche Nichts, würde ich doch sagen. Oder? Herr
2: Laumann wackelt mit dem Kopf, als wollte er sagen. Äh, er versucht, Lindner noch äh, ja. irgendwas Gutes zu Ja, man kennt sich ja auch aus NRW, ne?
1: Also, erstmal kennt man Haben wir Lindner
2: unterschätzt?
1: Also, erstmal kennt man sich aus NRW. Ja. Das Zweite ist, man muss ja schon sagen wo Lindner FDP-Vorsitzender wurde, war sie gerade aus dem Bundestag rausgeflogen, ja. wie er den Wiederaufbau der FDP hingekriegt hat. Das nötig mir auch Respekt ab. Ja. Also er hat gesagt, ich habe es aufgebaut, zur Zeit, ich kann es auch wieder einweisen. Aber, aber, aber zurzeit ist es ja so, dass man einfach sagen muss, dass in dieser Ampel etwas zusammen ist, was nicht zusammengehört. Ja. Das ist von den Inhalten der Parteien. Ja. Einfach nicht übereinander zu bringen. Ja. Und jetzt muss ich als CDU-Mann, das sage ich auch mal ganz ehrlich, ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Schadenfreude. Weil diese Ampel ja deswegen zustande gekommen ist, weil wir nicht gut drauf waren. Das muss man ja mal sagen.
2: Ja, das kann man so sagen. Ja,
1: das kann man so sagen. Und deswegen <lacht> das ist nicht muss falsch. man etwas, es muss man etwas vorsichtig nicht, sein. Nicht, <lacht> ja, ich meine, das muss man mal ganz klar sagen, wie wir Bundestagswahlkampf geführt haben. Ich meine. Also sie sind nicht das, so gut drauf, das ist ungefähr
2: so wie Mörtel Luther Körperlinie also, gut also drauf. Also was ist, da ne?
1: teilweise was da teilweise aus Bayern und Söder und so, dass das... das was hat der damit zu,
2: Herr Lommer, was hat denn Markus Söder damit zu tun? Ja, ja
1: das, das will ich jetzt gar erklärlich. nicht mehr sagen. An diese Zeit möchte ich mich nicht erinnern. Das ist, äh, Genau. Schauen, schauen aber Sie es ist nicht. ja einfach so, dadurch ist ja etwas zustande gekommen, was jetzt einfach äh, schwierig ist. Aber Lindner, Lindner ist das nicht, Gönnis, ja. Also, gönn tue ich ihm das nicht. Also, ja, nicht es nicht. ist auf jeden Fall so, <lacht> der Typ, der typ <lacht> hat ja mal der Typ hat ja mal gesagt, ja, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ja. Wenn er in die damalige Regierung eingetreten wäre, wäre ihm jetzt viel erspart geblieben.
2: Ja, da wäre man natürlich, ja klar. Also zumindest, sagen wir mal, zumindest aus FDP-Sicht, ne, weil da wäre man natürlich ein bisschen schwärzer gewesen. Und jetzt hat ja Lindner gesagt, man würde jetzt schon als linke Partei wahrgenommen werden. Ja. Was ich natürlich wirklich sehr abenteuerlich finde, wobei Klaus Ernst fährt ja auch Porsche, ne. Man passt es ja auch wieder.
0: Ja, aber wenn du die führenden Köpfe, äh, eben Lindner vorneweg, aber auch Wolfgang Kubicki nimmst, mhm. äh, privat, zauberhaft, ja. äh, in jeder Kneipe ja. vorneweg, ja. aber inhaltlich, weiß ich nicht. Es werden immer, ich, ich weiß gar nicht, viele junge Wähler haben ja die FDP auch gewählt bei genau. der letzten Bundestagswahl. Und fand ich absolut erstaunlich. Aber
2: Na, ich fand gar nicht meine, so Meine
0: Mutter würde sagen, er hat guten Haarschnitt und saubere Fingernägel. Aber ja.
2: ob Nein, das aber es, schon aber reicht für ja. Instagram, ja. <lacht> naja, es ist, es, ähm, also das junge Leute, die FDP und die Grünen gewählt haben, war für mich immer so eine Erklärung, also beide wollen den Fortschritt, aber sie wollen ihn auf anderen Wegen erreichen, das erschien mir ja erstmal grundsätzlich Schlüssig. Und jetzt merkst du halt, sie klammern sich halt an das allerletzte, was sie noch so haben. Ne? So Schuldenbremse. Und jetzt geht es ja auch um die AKW. Lindner hat sich jetzt mit mit Habeck, die beiden, die rangeln ja jetzt eigentlich nur noch. Und irgendwann kommt Scholz ab und zu rein und sagt, sag mal, jetzt aber gut hier, ihr beiden Lauser. ne ja,
0: da hast du aber jetzt drei Namen auch genannt, äh, wo man sagen würde, nee, zur Party, nee, da ja. laden wir die mal nicht ein. Aber Regierung ist ganz okay. Ja, also,
2: ja, aber, aber jetzt tatsächlich, also wenn du dir vorstellst, wenn ich das jetzt noch zitiere, ja, die FDP werde ihre Position jetzt herausarbeiten und stärken. Es gehe darum, wie wir die Positionslichter der FDP anschalten. Also da, da wird mir wirklich Angst und Bange, wenn ich das höre. Weil es bedeutet ja, jetzt wird einfach alles blockiert, was gerade eben geht, um sich noch um das allerletzte zu klammern, was man noch so hat. Und dann bewegt sich ja gar nichts mehr nach vorne. Also es ist ja eigentlich nur noch das Bremslicht. Das Positionslicht ist das Bremslicht. Ja, äh,
0: die können froh sein, dass äh, Müntefering nicht mehr in der ersten oh, Reihe steht. Großartig. Der, der hätte die jetzt schön abgeduscht. Ne? Ja. Da müssen die auch einsehen. Ja. Fleisch ist verteilt, jetzt geht es an die Kartoffeln. <lacht> <lacht> Pilz dauert sieben Minuten. Ja. Und wenn ich den Lindner sehe, dann mag ich schon gar nichts mehr zu essen. Das, das wäre Franz Müntefering gewesen.
2: Gucken mal, wer da spricht. Greta Thunberg hält das Abschalten von AKW in Deutschland für einen Fehler. Das berichtet die Rheinische Post. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hält es für falsch, die noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland abzuschalten und stattdessen verstärkt auf Kohlekraft zu setzen. Es sei, Zitat, eine schlechte Idee auf Kohle zu setzen, solange, Zitat, dass andere noch existieren. Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass ein Fehler wäre. Ja, also das wird äh, Greta Thunberg heute Abend im Interview mit Sandra Maischberger erzählen. Und äh, jetzt jubeln natürlich alle, auch so Leute wie Paul Ziemiak beispielsweise, aber auch Christian Lindner und Co., die sagen jetzt, aha, Greta Thunberg, die führende Klimaschützerin, sagt auch, AKW sind gut. Was übersehen die da, wenn die mit Greta Thunberg jubeln und sagen, Fridays
1: for Future sind auf unserer Seite? Ich will jetzt mal gar nicht jubeln, sondern wir sind ja in einer Situation, wo wir aufgrund des Krieges eine Energieproblematik in Deutschland haben, die nicht ja. ohne ist. Und auf der Stromseite können wir natürlich mit nationalen Mitteln Mehr Angebote schaffen. Ja. Dazu gehören auch die drei Atomkraftwerke. Das sehe ich wenigstens so.
2: Aber nur übergangsweise? Und ja, dann, ne? klar.
1: Aber man muss ja eins sehen. Wir verbrauchen zurzeit noch immer Gas in Deutschland, um Strom zu produzieren. Ja. Und wenn man natürlich mehr Strom aus Kohle- oder Kernenergie macht, braucht man weniger Gasverstromung. Und wir müssen auch mehr Strom ins Netz bringen, damit die Preise fallen. Also ich mache mich wirklich richtig dicke Sorgen, wie Leute, die unterdurchschnittlich verdienen, das alles bezahlen sollen. Ja. Ich meine, jetzt wird zwar über Gas viel geredet, auch die Leute, die mit Heizöl heizen, haben ja auch Riesenkosten, auch Pellets ja. sind, sind doppelt bis dreimal so teuer wie vorher. Ich mache mir aber vor allen Sorgen, wie behalten wir in Deutschland eine starke produzierende Wirtschaft? Denn überall, wo du produzierst, brauchst du viel Energie. Ja. Und wir sind bei den Löhnen normal hoch, das wollen wir auch bleiben. Wir sind bei der sozialen Sicherheit hoch, das wollen wir auch behalten. Deswegen haben wir eben auch relativ hohe Sozialversicherungsbeiträge, die ja auch über Arbeit erwirtschaftet werden. Und wenn wir jetzt auch noch bei der Energie jenseits von Gut und Böse sind, dann soll mir mal bitte einer sagen, warum jemand noch ein energieintensives Unternehmen in Deutschland halten soll und hier in die Zukunft investieren soll. Und da hängen unsere Jobs, wo normale Leute gutes Geld verdienen. Also deswegen macht mir schon Sorgen, wie das ist. Und deswegen würde ich es für richtig halten, erst einmal die drei Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen.
2: Und wenn Sie jetzt sowas hören, wie äh, wo, wo wir gerade über die Bürgerinnen und Bürger und die Energiekosten sprechen, wenn Sie sowas hören wie Wolfgang Schäuble, der dann so im Interview sagt, ja, da sollen sich halt zwei, drei Pullover anziehen oder das mit der Kerze oder der Waschlappen. Herr Laumann, darf ich Sie fragen?
1: Also erstmal halte ich gar nichts davon, wenn Politiker den Leuten erklären, wie man sich duschen soll. Das ist alles Quark. ja alles Quatsch. Aber
2: Sie können es doch jetzt mal erzählen, ja, Herr Laumann. Das ja, brauchen Sie ja, Das so? ist ja
1: alles Blödsinn. Wie, wie sieht das denn ich, aus,
2: wenn Sie sich mit dem Waschlappen. Also. Sagen Sie es ruhig.
1: Wenn man so groß geworden ist wie sich, kennt man Waschlappen.
2: Ja, das stimmt. Ja, die meisten und, sind
1: ja in der Regierung. Und die meisten hat man noch nicht vermisst. Also, von beiden Sorten im Übrigen, der Waschlappen. Ja, natürlich. Ich? Hat mir auch mal einer gesagt, wo sie einen Koffer packte für den Urlaub und dann sagt die Nachbarin, Sie müssen aber daran denken, dass sie die Waschlampen mitnehmen. Darauf sagt die Frau, aber für sie ist es immer noch mein Mann. <lacht> ja, aber
0: äh, es ist ja so in dieser Zeit, jetzt war diese Woche auch noch mal gutes Wetter, wir haben ja. so, so einen Jahrhundertsommer gehabt, das fühlt sich alles noch gut an, aber wenn wir jetzt mal zwei, drei Monate so weiter sind, ich will jetzt gerade in dieselbe Kerbe hauen, ja. wir wissen ja, wie die deutsche Seele so ist, also wahrscheinlich Mitte Januar fangen die ersten Deutschen an, auch dran zu denken, die Ukraine zu bombardieren. <lacht> und, ja, und Nein, aber ja, klar. Es, ja. Ja, und die Solidaritätsgesten
2: die, sind natürlich relativ schnell aufgebraucht, wenn, genau. es, wenn der eigene Arsch äh, kalt wird. Da und dann gibt es extreme
1: Positionen, das ist ja. ja klar.
2: Ja, die ersten Tendenzen davon, die merkt man schon. Ich würde übrigens gerne noch mal Greta Thunberg. Ja, weil aber ich mein, deswegen,
1: ja. deswegen macht Putin das ja. Putin genau. möchte ja damit ja. erreichen, dass wir in Deutschland soziale Unruhen kriegen. Ja. Und deswegen ist es ja auch richtig, dass wir den Menschen helfen, insbesondere den Menschen, die wenig Geld haben dass sie auch gut durch diesen Winter kommen. Was mich zurzeit furchtbar aufregt, das sage ich mal ganz ehrlich, das ist einfach, dass jetzt, das Geld verteilt wird, zum Beispiel, dass dann im, im Dezember irgendwelche Abschläge übernommen wird, egal, wie viel Geld man verdient. Meine Vorstellung ist, wenn es gut geht, der muss mit dieser Krise selber fertig werden und wir müssen die Staatsaufgaben auch diejenigen konzentrieren, die es dringend brauchen. Ja, ja, absolut. absolut. Das ist jetzt wieder... Das ist jetzt ich verstehe das einfach nicht. Das ist im übrigen Grundkurs... Christliche Soziallehre, ja. das Subsidiaritäts- und das Solidaritätsprinzip. Erst einmal ist jeder für sich selber verantwortlich. Und wenn ich es selber nicht mehr tragen kann, ja, ja, dann muss die Gemeinschaft kommen. Ansonsten hat man irgendwann auch mal ein Problem damit, dass die Gemeinschaft nicht mehr einsieht, das alles zu finanzieren. Ja. Und die, die es finanzieren, sind im Übrigen unsere Kinder oder unsere Enkelkinder.
2: Jetzt kommt aber übrigens wieder der Begriff der Gießkanne. Da, da jaulen Landschaftsgärtner und Gärtner immer auf, weil die sagen, Na ja, die Gießkanne ist eigentlich relativ zielgerichtet. Im Gegensatz zu, das ist ja eher das Prinzip Monsun. Na so ja gut, vorstellt. das ist
1: wahr. Also gegen meine Schrotflinte ist die schon... Äh <lacht> Aber ich meine, ich würde sagen, deswegen rede ich auch immer davon. Die machen sozusagen mit der Schrotflinte. Ja, das ist richtig. Ich meine, da müsst ihr doch mal sehen, wenn er jetzt diese Woche siehst oder diesen Monat, dass da alle Leute 300 Euro überwiesen kriegen.
2: Ja, aber ist ja wie beim so, Tankrabatt auch. Da sind wir wieder wie bei Lindner. Ne? So war jetzt auch nicht unbedingt. Da haben auch viele von uns gesagt, das
1: ist ganz lieb von dir, aber gebraucht hätte es jetzt nicht. Ja, vor allem, weil der Tankrabatt ja gar nicht bei den, also nicht ausschließlich bei den Bürgern angekommen ist. Ich meine, das Schöne an Geld ist ja. Es ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Aber <lacht> wenn wir Geld ausgeben, wollen wir ja eigentlich, dass die Richtigen es
2: kriegen. Ja, das wäre schön. Aber dann heißt es ja immer, um nochmal ganz kurz dabei zu bleiben, bevor wir weitergehen, da heißt es ja immer, das ist nicht umsetzbar, also das Ziel genau zu machen. Also wir wünschen uns das und wir, wir hoffen, dass es passt, genau wäre und dann heißt es immer, das ist viel zu kompliziert.
0: Ja, Klingt Tank, bei Ihnen
1: ja
2: nicht so.
0: Beim Tankrabatt ist es ja zielgenau angekommen bei den Konzernen. <lacht> das und, kann man so äh, sagen.
1: Die haben es ja auch dringend gebraucht, also, oder? Also es gibt immer, wenn du politisch was umsetzt. Muss. Eine Abwägung, nimmst du eine gewisse Ungenauigkeit in Kauf, um die Bürokratie ja. nicht zu groß zu machen. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass Rentner, die einen 450-Euro-Job haben, vielleicht sogar zweimal diese 300 Euro kriegen. Da würde ich sagen, naja, da jetzt eine Gott weiß was große Bürokratie zu machen für sowas, dann würde ich sagen, weg mit Schaden. Aber ich glaube schon, dass man das im Volk nur durchhält, diese riesen Schulden zu machen. Sie müssen ja auch irgendwann bezahlt werden, wenn man es auf das Nötigste konzentriert. Und ich meine, wir haben eine Sache, wir alle äh, zu Hause, die eine Aussage darüber macht, wie es uns geht. Das ist die Einkommensteuererklärung des letzten Jahres. Ja. So, Und damit kann ich eigentlich relativ viel, meine ich, machen, indem man sagt, unter einer bestimmten Summe gibt es die Zuschüsse darüber hinaus nicht. Das kann man ja schon machen. Also ich meine, wir sind einmal, gibt es eine Behörde in Deutschland, die weiß, wie viel Geld habe ich 2020 versteuert? So und da kannst du doch Rückschlüsse ziehen.
2: Das wissen die gar nicht.
1: Ja. <lacht> aber wir wissen es ja. Satte Boris Becker. Jeder von uns weiß ja, wie seine Einkommensteuererklärung ist. Scheiß,
2: wissen die überhaupt nichts, wissen die? So. Gewinner des Tages. König Charles, endlich, man muss sich jetzt langsam dran gewöhnen, ne? <lacht> König Charles III. soll am 6. Mai 2023 gekrönt werden, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Ja, ne, ist klar, er ist seit dem 10. September äh, proklamiert worden, aber jetzt am 6. Mai 2023 steht auch der Termin seiner Krönung fest. Herr Laumann, ich gehe fest davon aus, Sie haben sich das fest im Kalender eingetragen, Phoenix ARD, äh, alle berichten wieder Neun Stunden lang, Michael Begasse, dieser Lord Voldemort von RDL. Herr, Herr Laumann ist doch eingeladen, bestimmt. Sind wahrscheinlich eingeladen, ne? Als König des Münsterlandes.
1: Also, das Schöne ist, dass Schützenkönig jeder werden kann. Ah,
2: sehr gut. Stimmt, und den hat man sich Aber richtig
1: verdient, den Titel, ne? Du, 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 wenn du so ein Dorf lebst, ist das ja so irgendwann bist du mal dran, ne? Also <lacht> da hast du so das Gefühl, dass alle sagen. Das hat sag mal, Charles auch gedacht. Ja. Das hat Charles auch gedacht. Ja, der hat ja nur mächtig lange gewartet, das ne? Man sagen. Ja, deswegen, äh, hoffentlich. Aber, er aber man muss aber sehen <lacht> <lacht> Also ich werde deswegen äh, keine Sonderschichten vom Fernsehen machen. Okay, verstehe. Aber alle Leute, die da gerne gucken, mein Gott, zu Hause gucken, finde ich, oder? Ja, absolut. Ist doch. Äh, es ist einfach so, man, man kann darüber schmunzeln oder lächeln, aber. Es gibt ganz viele Menschen, die das einfach sehr schön finden und sich das angucken. Ja, ja. Und aber und, äh, aber das gilt ja wenn für die dann schön ein Dach haben und dann alle sehen, dann ist das auch schön, ist das oder? Auch
2: vielleicht, Hat das auch damit zu tun, wie man sonst so RTL 2-Sendungen guckt, wenn man eine Familie sieht, die noch dysfunktionaler ist als, man, als die eigene. Man sagt, ja, aber dir mal das den ist da so ein
0: bisschen wie äh, Kölner Karneval. Das finden ja auch viele gut. Ja. Und da gibt es ja auch einen König, aber da gibt es wenigstens eine Jungfrau. Und, ähm, auch einen Bauern. Und ein Bauern, genau, da ist alles dabei. Aber so äh, King Charles, das klingt so ein bisschen wie ein Whisky bei Lidl, ne? Ja. Es gibt viele, es gibt original, das habe ich auch nie geglaubt, es gibt einen Whisky bei Lidl, der heißt Queen Margot. <lacht> ne? Und da würde so ein King Charles
2: auch gut zu so passen. Finde ich ne? auch fantastisch. Sehr gut, kriegst du auch weil, rote weil, Ohren von. Ne? Ja,
0: weil du eben König Charles sagtest. Also auf Deutsch wäre es ja dann König Karl-Heinz ja. oder eben King Charles. Natürlich
2: Milo Karl-Heinz. Ne? <lacht> Blattgold. Ist Olaf Scholz. Ein Lügner. Die Affäre um das in illegale Cum-Ex-Geschäfte verwickelte Hamburger Bankhaus Warburg lässt den Bundeskanzler nicht los. Ein nun erscheinendes Buch geht der Frage nach, ob Scholz als Bürgermeister Steuerrückzahlung verhindert hat und darüber bis heute die Unwahrheit sagt. Das Buch hat den Untertitel Der Kanzler, das Geld und die machten, da gibt es noch ein düsteres Porträtbild auf dem Cover, da sieht Olaf Scholz plötzlich so ein bisschen aus wie Blofeld, fehlt nur, dass so, so eine weiße Katze auf dem Schoß streichelt. Der Mann bekommt durch diese sinistre Art plötzlich so richtig Kontur, eigentlich toll. So, und äh, am Ende dieses Buches muss man sagen, das steht hier bei NTV, es ist nicht klar, ob Olaf Scholz wirklich schuldig ist, man kann es ihm nicht beweisen, doch... Oliver Schröms Darstellung, Fakten, Indizien und die Art ihrer Darstellung lässt kaum einen anderen Schluss zu als vermutlich ja. Und jetzt die Frage an Sie, Herr Laumann, hat Olaf Scholz gelogen? Wie soll ich das wissen? Ja, weil Sie wissen auch
1: sonst so viel. Ja, aber das kann ich ja nicht wissen. Wie
2: kommt er Ihnen denn vor? Wie gefällt er Ihnen denn so insgesamt?
1: Er ist nicht der Kanzler meines Vertrauens. Ja? Nein, also ich finde... Er, er müsste viel mehr führen in der jetzigen Zeit er müsste viel mehr sagen wo er hin will
2: aber er sagt doch wer Führung bestellt ja, und mich
1: aber das kann er ja sagen aber ich ich spüre die Führung nicht wann er müsste was, ja auch ja. die 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 Regierung ganz anders in den Senke stellen damit das etwas also mehr, so, mehr, läuft. mehr mehr
2: Basta so Basta ihr macht was ich sagen ja,
1: ich will nicht sagen man kann nicht immer nur Basta machen aber man muss natürlich schon sehen dass man die Dinge nicht so lange schleifen lässt also zum Beispiel so eine Frage, will man jetzt die Kernkraft 3 machen oder nicht, ja. dann würde ich das Ganze mal Machtwort sprechen. Also
2: Richtlinienkompetenz eher so. Ja,
1: das sieht ja auch unsere Verfassung vor. Aber man kann es doch nicht an jeden Punkt machen, dann fliegt dann auch eine Koalition und Linda, ihr geht ohne Aber ich will nur mal Bett. sagen, nochmal zu der ganzen Geschichte äh, mit der warburg -Bank. Ja. was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass man einen solchen wichtigen Termin nicht weiß, ob man ihn gemacht hat oder nicht. Ja. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also es gibt ja ein paar Dinge, die behältst du. Ich meine, man behält <lacht> natürlich nicht, wenn du jeden Tag sechs, sieben Termine machst, jeden Termin. Aber... Äh, da geht es ja um 50 Millionen, ne? Ich würde sagen, so einen Termin, den müsste man... <lacht>
2: <lacht> also als es um 50 Millionen ging, den Termin Boris Becker wusste den noch.
1: <lacht> Der muss irgendwann auftauchen. <lacht> ja gut, aber das ist ja nur eine ganz tragische Geschichte, ja, finde ich. Aber
0: achte, weißt du das nicht? Die gehört doch die Warburg-Bank äh, ja, ein bisschen schon, aber so 50 Millionen kommt einem ja mittlerweile sehr wenig vor, ne, mhm. wo so jede Woche so ein Paket von 100 Milliarden
1: geschnürt ja, wird. Ja noch nicht mal ein das ist natürlich, ist natürlich klar, wenn du andauernd von ja. Doppelwumms redest ja. und so, dann ja. ist vielleicht ja. der bei 50 das, Millionen schon kein Thema mehr. Meinen
2: Sie, der haut vielleicht auch deshalb die Kohle so raus, dass irgendwann die Leute sagen, komm, 15 Millionen, Portokasse, Olaf, komm, da nicht für? Ja, das ne? Ja wirklich, aber ist ja, tatsächlich ist ja eine Art der Gewöhnung, klar, wenn ja. du jede Woche ein Sondervermögen, noch eins, irgendwann sagen sie auch, oh, dann werden die 50 Millionen zu so einer Art Bobbycar. Ja
0: total, da stehen ja jetzt schon drei, 400 Milliarden, die zusätzlich ausgegeben wurden ja. und dann kriegst du natürlich auch einen gewissen Glanz, wenn du 400 Milliarden einfach mal unter das Volk gejubelt hast. Dafür gesorgt, dass das Geld entwertet wird. Und er hat ja sonst keinen Glamour, aber wenn man sich so über die Milliarden, das kennt man von mhm. vielen reichen Russen, stimmt. Ne, da, <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt, er haut einfach Geld raus, um dadurch so ein bisschen. Äh, ja, Start Olaf,
0: Olaf, Guck mal, äh, Emmanuel Macron. Ja. Ja. Macron, das klingt ja schon mal gut. Ne? So, ja. Das mögen wir Deutsch. Ne? Ja. So nach dem Motto Géramont, Gérard. <lacht> ja. <lacht> Selbst der Käse hat ja Glamour in Frankreich. Und dann heißt er mit, mit Vornamen noch Emmanuel. Ja. Ne? Das ist dann das Gegenteil von Verrichtungsbox, um <lacht> darauf zu kommen. Das hat was. So, und dann äh, kommen die Macrons angeflogen. Ne? Dann Brigitte Macron auf ihren High Heels. Da äh, stöckelt da die Gangway runter. Der Air France One-Die. Selbst die Bundeswehrkapelle verbläst sich und äh, <lacht> spielt Hyper, Hyper in C-Dur. So. Und unten, wer steht da? Olaf. Dass <lacht> ne, das tut dann dir selber vielleicht. Wenn der Nachname gibt dir auch nicht viel her. Aber wenn du dann quasi der Milliarden-Olaf bist, das hat ist...
2: doch was. so wie Reeperbahn, so Milliarden-Olaf. Ne? Ja, oder. Schon wieder gut.
0: Ja, oder Lotto Lothar. Ne? Ja,
2: Lotto. <lacht> <lacht> aber der ist auch wieder auf dem Boden. Die unbequeme Meinung. Ja, die kommt von Viktor Orban. Das kommt häufiger vor bei ihm. In diesem Falle zitiere ich die Berliner Zeitung. Mit Angela Merkel hätten wir keinen Ukraine-Krieg. Ja, also Viktor Orban, der äh, ungarische äh, Ministerpräsident, äh, der hatte äh, Cicero in der Berliner Zeitung auf einem Podium ein Gespräch gewährt und er sagte unter anderem über den Angriffskrieg, ich war am 5. Februar in Moskau und wollte mit Wladimir Putin Frieden verhandeln. Oh, interessant. Ich habe den russischen Präsidenten gefragt, was Putin über die ukrainische Armee denkt. Er sagte, sie sei sehr gut und sehr gut ausgebildet. Er sagte, er werde alles dafür tun, damit die Ukraine nie der NATO beitritt. Was aber Orban vor allen Dingen auch sagte, auf die Frage, ob Merkel heute einen Krieg hätte verhindern können, sagte Orban, mit Angela Merkel hätten wir keinen Ukraine-Krieg. Ist ja eine bemerkenswerte Aussage. Sie gucken gerade ein bisschen skeptisch. Ich habe mir nur sagen lassen, tatsächlich von Leuten, die relativ nah dran waren, die sagen, damals, als man also vor Corona auch noch persönlichen Kontakt miteinander häufiger hatte, was übrigens tatsächlich, glaube ich, auch eine Rolle spielt, dass natürlich sämtliche diplomatische Kanäle, Corona-bedingt natürlich auch erstmal weg waren, Social Distancing, hat auch da seine Folgen, dass Merkel in solchen G7, G20-Runden Putin immer ganz gut im Griff hatte. Also er galt damals schon... Erstaunlicherweise als vergleichsweise eben nicht so eiskalt, sondern als relativ jähzornig. Und Merkel war so diejenige, die immer so: oh, Pau mal auf, bleib mir jetzt beruhig dich mal wieder, jetzt nimmst du mal Monte und so. Also wirklich, dass sie dass sie einen ganz besonderen Einfluss immer auf ihn hatte. Weil er die Hunde nicht mitbringen durfte. Ja, ja hat er ja mal gemacht, und selbst das hat sie ja ausgesessen. Aber ist das vorstellbar? Sie kennen ja Angela Merkel auch, Herr Laumann. Was für eine Wirkung hatte diese Frau auf Sie?
1: Also ich sage mal so, sie ist ja 1990 auch in den ersten Gesamtdeutschen Bundestag gekommen so, jetzt Wo ich auch abspfeifen. das erste Mal gewählt wurde ja Jetzt werden Sie langsam
2: jetzt das ist eine Scholz-Antwort Ich finde, nein
1: Ich glaube schon, dass sie sehr unterschätzt worden ist am Anfang mhm. Und dass sie äh, einen Arsch in der Hose hat, ja. was durchzusetzen Liebe Grüße an also, Friedrich Merz. Es gibt ganz viele Begebenheiten, wo ich das ganz klar sehe. Ich weiß ja. noch damals, wo sie noch Mädchen bei Helmut Kohl war, Ministerin damals für, für Umwelt, wie die die Atomtransporte durchgedrückt hat. Ja wo große Demonstrationen waren, dann bei uns in Ahaus wegen unserer Zwischenlager da im Münsterland. In Kohl hat sie gleich mit auf den Castor-Transport
2: gesetzt. Ja,
1: aber wie man ich ja, den entscheidend den, den war ja, dass die Züge durchkamen. Ja. <lacht> Nein, aber auch die anderen Dinge, gucken Sie auch mal, so, wie sie sich in der CDU durchgesetzt hat. Da gibt es ja eine ganze Strecke von... Männern, die so den Anpackt angehörten. Die, die, den
2: die den Fluss entlanggetrieben sind. Ja. Und so sagen, Guck mal da, der Koch und da, der Merk Also ich habe es auf jeden Fall die Jahre
1: ja gut überlebt und deswegen... Ja, aber ähm, der,
2: was ist denn jetzt mit Putin?
1: Ne? Ich kann ich nicht beurteilen. Ich ja, meine, aber
2: so die ganze Art, hat die so ein, so ein einflüsterndes Wesen, das selbst so ein Putin damals gesagt hat, pass auf Angela, das kann ich dir nicht antun?
1: Ich glaube wenn du mir mit Putin, deinen treuen Augen anguckst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin in diesen Kategorien denkt, was da jetzt zurzeit passiert, ist ja... Äh, Einfach irre. Ja. Es ist ja in jeder Hinsicht nicht erklärbar. Und äh, es ist mit nicht zu rechtfertigen. Und äh, in diesem Fall muss man einfach sagen, hat der Mann sich schon zu einem Kriegsverbrecher entwickelt. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Und deswegen glaube ich auch nicht, äh, dass irgendjemand hätte ihn da noch von abhalten können.
2: Einer äh, wurde jetzt von Viktor Orban, das muss also wirklich ein spektakuläres Gespräch gewesen sein, weil er da ein paar Bemerkenswerte, gut, das kommt bei Orban häufiger vor, aber Orban ist der Ansicht, also Joe Biden ist nicht geeignet dafür, aber Donald Trump könnte äh, mit Putin, also dass Donald Trump derjenige ist, der mit Putin über den Frieden verhandelt, ein Satz von Ihnen noch Herr Laumann, bevor Atze Schröder mir sagt, ich bin, ich dass das stimmt.
1: Bin, ich bin so froh, dass dieser Trump da weg ist. Ich glaube, dann hätten wir noch größere Probleme. Ja, für zwei Jahre, dann kommt er ja wieder, I'm back, fantastic. Das müssen die Amerikaner sehen. <lacht> ja, leider müssen die Amerikaner sehen. Wenn, wenn die Deutschen wählen könnten, dann wäre es wahrscheinlich nicht so. Also ich glaube, diese ganze Schlacht von Leuten, die so sind, die gehören einfach nicht an die Macht eines demokratischen Staates. Punkt, aus. Ja,
2: so kann man sich darauf einigen. So. Das
1: gilt im Übrigen für den Kollegen aus Ungarn auch.
2: Ja, das gilt für den Kollegen aus Ungarn auch. Aber dann bleiben wir noch eine Sekunde dabei, also Orban unterscheidet sich, was seinen, seinen Blick auf Gesellschaft angeht, sagen wir es mal so, von Putin meines Erachtens jetzt nicht allzu wesentlich. Wenn man ihn sich innenpolitisch anguckt, sind die beiden sich wertemäßig relativ nahe. Und wenn du dir dann vorstellst, du hast da 27 Staaten in der EU, was ist das denn für eine Gemeinschaft, wo man regelmäßig sich mit Orban trifft und sagt, du
1: bist einer von uns? Was sagt denn das über unsere Wertegemeinschaft aus? Ja gut, man muss immer gucken, kann man sie wieder zu den Werten zurückbringen. Aber ich will nur mal sagen, man muss sich doch immer in einem demokratischen Staat darüber im Klaren sein, dass es wichtig ist, dass es eine Pressefreiheit gibt und dass die Unabhängigkeit der Gerichte gewährleistet wird. Also das hat man früher schon in der Volksschule in Riesenbeck gelernt. Ja. So, und daran muss man Staaten bewerten. Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Gerichte. Und natürlich, dass Wahlen frei und geheim sind und, und, und fair zugehen. So, und wenn das nicht gewährleistet ist, ist das nicht in Ordnung. Gilt das eigentlich auch für Berlin,
2: dass die Wahlen da ja gut, in, meine, zugehen.
1: in Berlin ist ganz einfach das Zeichen einer Administration, die es nun überhaupt nicht kann. Da könnt ihr mal sehen, wie gut da in Nordrhein-Westfalen regiert oh. werden.
0: Ja, guter Vergleich. Ja, bei Orban, äh, genau diese Sachen, wenn er so scheibchenweise dafür sorgt, dass eben die Justiz nicht mehr unabhängig ist, dann spricht das ja auch schon eine eigene Sprache. Aber um nochmal wieder auf Merkel zurückzukommen und auch die Verklärung, die äh, in Teilen sicher richtig ist, aber als äh, 2014 die Krim überfallen wurde, war Merkel noch in Amt und Würden und äh, da hat Putin das auch gemacht. Ich glaube, wenn wir so denken, äh, so welchen Einfluss hat sie auf Putin und so dieses, dieses typische, dass man sich vorstellt, man säß jetzt Heiligabend mit der Familie zusammen und dann wird gesagt, das machst du aber nicht nochmal. Äh, das spielt ja in der Politik, in der großen Politik wahrscheinlich gar keine Rolle. Es geht letztendlich ja dann doch immer darum, wie viel Macht und wie viele Geschäfte können wir machen.
1: Das Kleingedruckte.
2: Ich zitiere Lars Fischer bei Spektrum.de, Nasenspray-Impfstoff von AstraZeneca gescheitert. So, jetzt sehe ich schon den Blick von Herrn Laumann, ohne ihn anzugucken, dass er denkt, ach Gott, der scheiß Corona, das war ja auch noch. Ich bin ja Gesundheitsminister, scheiße, stimmt ja. Nasenspray-Impfstoffe sollen Schleimhautimmunität erzeugen und auch die Ausbreitung des Virus eindämmen. Doch das Vakzin scheiterte in einer Studie. Fachleute rätseln nun warum. Wissen Sie mehr, Herr
1: Laumann? Nein, ich weiß da nichts von. Nee? nee?
2: Also von Corona jetzt oder von Von
1: Corona wohl, aber nicht von diesem, <lacht> aber nicht von diesem Nasenimpfstoff. Ich ja. kann nur sagen, wir haben zurzeit ja wieder ganz schöne Anstiege in ja. der Inzidenz. Wir haben auch wieder viel mehr Leute in den Krankenhäusern. Die Sache ist nicht vorbei. Ja. Und ich kann nur bitten, auch heute Abend mal wieder alle, die über 60 sind, Holt euch die vierte Impfung. Ja. Wenn also da sind
2: Sie schon überzeugt, dass das Sinn macht? Weil es gibt ja jetzt so angepasste ja, Also Impfstoffe. ich
1: glaube schon, dass diese, dass die Stiko schon weiß, was sie empfiehlt. Und ja. das sind gute Leute.
2: Ja, weil Corona, also gerade Omikron ist ja wirklich flexibler als Markus Söder. Da kommt ja jede Woche eine neue Variante von. Ja, und, äh, aber
1: die jetzige haben wir schon ein bisschen länger.
2: Ja? Ja, ja. Okay, weil äh, jetzt haben wir ja gerade Söder angesprochen. Oktoberfest ist äh, jetzt eine Woche vorbei. Und seitdem haben sie eine Inzidenz, die ist jetzt bei 1500. Also da kann man sagen... Also Schwangerschaften ja,
1: abgezogen jetzt. Ob es jetzt an das Oktoberfest alleine liegt, aber wir haben ja hier auch unsere Feiern. Ja. Es ist zur Zeit einfach auf jeder so,
2: einzelnen waren Sie. Nein,
1: <lacht> aber ich meine... <lacht> <lacht> Sie, ja. Auf jeden Fall ist es im ja. Münsterland auch so gewesen und im Sauerland und woanders auch. Die Jungs haben schon zu fest gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja, das glaube ich sofort, ja. Weil ist ja klar, wenn es zwei Jahre ausgefallen ist, ne? Immer wenn
2: Friedrich Merz weg war, war Partystimmung. Ja, jetzt ist im Sauerland Stimmung.
1: Oder oh. geht er da auch
2: mal hin? Geht Friedrich Merz auch mal auf solche? F macht er doch nicht wirklich, oder? Der wenn, tanzt der kommt, doch da. Die, wenn der kommt, geht die Musik aus und alle. So.
1: Also da, ich glaube, da unterschätzt er die. Ich ja. glaube schon, dass der in seiner Heimatgemeinde sich auch beim Schützenwiss blicken lässt.
2: Ganz weit vorne.
1: So, jetzt kommen wir mal in den US-Bereich.
2: USA Today meldet, Minnesota-Teacher grows gigantic 2,500-pound pumpkin, setting new US-Record. Also ein Mann namens Travis Ginger, ein Lehrer aus Minnesota, der hat einen gigantischen Kürbis zu Hause gezüchtet, hat in 35 Stunden quer durchs Land gefahren, um ihn bei einem äh, gewichts Contest in Northern California wiegen zu lassen und er hat einen neuen US-Rekord aufgestellt, also 2500 US-Fund. Ich weiß nicht, was ist das genau umgerechnet? Also dann sind wir schon auf jeden Fall gut über eine Tonne, würde ich mal sagen. Ja,
0: 1,2 Tonnen, würde ich sagen. Ja, irgendwie ne? so,
2: ja, die US aber so eine ganz Meldung so finde ja.
0: ich äh, interessanter als die mit King Charles. Ne? Ja, ja, weil, ja, weil das ist so äh, Der Mann hat doch wirklich was geleistet. Also der mit dem Kürbis. Ne? Ja.
2: ja, ist aber wirklich so, genau. Ja, klar. ja Als King Charles hast du ja quasi das Bedingungslose Grundeinkommen, ne? aber der Mann hat jetzt frei, <lacht> da lacht er. <lacht> da lacht er. <lacht> ja, was stimmt doch, ne? oder?
0: Ja, in, in Deutschland kriegt aber King Charles trotzdem die Gaszulage. Ja.
2: <lacht> Herr Laumann, Sie sind ja, Sie kommen ja nun aus dem bäuerlichen Milieu. Gerät man in Ekstase, wenn man so eine Meldung hört über diesen Riesenkürbis? <lacht> nee, <lacht> wie nee. Aber so eine Menge über eine. Also was, wie viel Kürbissuppe man da in Berlin Mitte draus machen könnte? Wie viele Hipster mit Männern man abziehen könnte? Loffi, ich grüße dich ganz herzlich <lacht> Also so einen persönlich. großen
1: Kürbis, ich weiß nicht, ob sie überhaupt mit rechten Dingen zugang ist. Gedopt, oder was? Steroidkürbis. Ja, man nennt das ja Genmanipulation oder so bei, bei, bei Pflanzen, nicht? Das ja. wollen wir in Deutschland ja nicht so gerne. Ja. Ich weiß nicht, ich gönne sie, dass er so einen großen Kürbis hat, aber. <lacht> Ich meine, früher haben wir bei uns immer gesagt, der, ba der dümmste Bauer hat die dickste Kartoffel. Ja, ja.
2: Der Trick der Woche. Woman scammed by Russian astronaut who claimed to need money to return to Earth. Das meldet weiß. Das finde ich spannend. Ich sehe, wir haben einige des Englischen mächtig. Also es gibt ja diese klassische, ich weiß nicht, Herr Laumann, ob Sie auch mal eine Mail bekommen haben von einem nigerianischen Prinzen, der gesagt hat, ich sitze auf einem unglaublichen Vermögen, um das zu heben, überweisen Sie mir sofort 10.000 Euro. Gut, kennen Sie nicht. Also anders. Anders.
1: anders. Also wenn er solche Mails kriegst, kannst du immer noch alles machen. Sofort auf den Knopf drücken, wo der Papierkorb drauf okay. ist.
2: <lacht> ist okay, meine... Genau. Oh. <lacht> Hallo, hier Was ist Christian Linder. Ich brauche... Ähm, anders. Anderes Beispiel. Carsten maschmeier bei Die Höhle der Löwen. So. Das ist ja mal mein Liebling, Carsten Maschmann, ich liebe Carsten Maschmann, der sieht ja immer so ein bisschen aus wie Dieter Bohlen, den sie in so einem chinesischen Wachsfigurenkabinett schlecht nachgeknetet haben, aber die falsche Perücke aufgesetzt haben. Meine Lieblingsstelle bei die Höhle der Löwen ist immer, wenn er so einen jungen Investor hat und den dann so beiseite nimmt und sagt, du musst auch ein bisschen aufpassen, hier im Business sind teilweise auch ein paar unseriöse Typen. Das gefällt mir immer besonders gut. Das ist immer meine, meine Lieblingsstelle. In diesem Fall ist es halt eben jetzt so, es handelt sich um eine japanische Frau. Und die hat eine Mail bekommen von einem russischen Astronauten, der sagt: Hallo, ich bin im All. <lacht> ich, schreibe, ich schreibe dir aus dem All. Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich, äh, ich, <lacht> ich komme nicht zurück zur Erde. Äh, es gibt ja so ein paar Landegebühren und so. Und um hier wieder ja also Sie lachen ja, lauter, aber so ist es ja nun mal. Ist ja auch nicht einfach da oben. Und um hier wieder runterzukommen, musst du mir Geld zahlen. Und dann hat sie ihm in der Hoffnung, dass das ihr zukünftiger Verlobter ist, hat sie ihm also 4,4 Millionen Yen, immerhin 30.000 Dollar überwiesen in fünf äh, Einheiten und äh, war dann aber irgendwann hatte, irgendwann hatte sie das Gefühl, hier stimmt doch was nicht. <lacht> Atze, du bist in dieser Runde der mit Abstand unseriöseste... <lacht> <lacht> Wie vielen Frauen hast du schon eine derartige Mail geschickt? Kann, wir können offen reden. <lacht>
0: äh, ja, ach, das klingt so ein bisschen nach Elitepartner. Und äh, insofern, ich war doch immer das Opfer, das vergisst du. Ne? <lacht> Aber du jetzt hier als mein Nachfolger ja, das wirst du dich ja besser Dinge. im Griff haben.
2: Und was schreibt eigentlich die BILD? Lieber Karl-Josef Laumann. Oh, eine Post von Wagner. Mir ist kaum noch nach Nachrichten schauen. Sie sind zu schlecht. Viel schlimmer aber noch, dass sie mir von Politikern wie Linda oder Söder verkauft werden. Schmierige Anzugträger, die einem die beschissene Lage noch wie tolle Versicherungen verkaufen wollen. Seelenlose Witwenschüttler, die als Kind in einen Topf mit Pomade geplumpst sind. Und dann kommen sie, ein Mann mit einem Herz aus Leberwurst. Sternzeichen zapffahren. Die Worte so klar wie der Korn, den er sich in den Kaffee kippt. Ihr Berlin heißt Birchte. Sie sind Bauernsohn, Hauptschüler, Minister, Hemd, Hose, Gesicht, an ihnen wirkt alles irgendwie schief geknöpft. Dass man Ärmel. Das ist ein das eine Unverschämtheit, das eine Unverschämtheit ne? Was schreibt der Wagner da? Was soll denn das?
1: Ich müssen ja, wer halt eben gesagt, dass sie immer so viel trinkt.
2: Ja, ja, da ist. <lacht> dass man Ärmel auch runterkrempeln kann, das hat ihn nie einer gesagt. Ein Anpacker, ein Macher, ein Klartext-Kardinal. Ihre Ansagen sind Wahrheiten, gefallen aus Glückskeksen, aus purem Pumpernickel, wo andere einem einen Hundeschiss als leckerem Brownie verkaufen wollen. Der Kotlet saddam Tönnies zittert heute noch vor ihrem Organ. Ein Courtbox-Saurus in einer digitalen Welt, als hätte man den Ötzi aufgetaut und in der Apple-Zentrale ausgesetzt. <lacht> ein Steinschleudermann gegen Zuckerberg und Cyberhacker. Sie sind die Baggerwette, aber diese Welt will Bitcoins. Was haben sie eigentlich hier verloren? Ich mag sie. Sie sind wie ein Krokodil. Die Jahrmillionen, die Jahrmillionen konnten ihnen nichts anhaben. Wenn diese parfümierten Windhunde längst ausgestorben sind, sind Sie doch da. Das fehlende Bindeglied zwischen Bundeskanzleramt und Bundeskegelbahn. <lacht> zwischen Gaspreis und Bierdeckel. Im Jurassic Park NRW sind Sie der Tyrannosaurus Becks. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank. Vielen Dank, Dortmund. Wir müssen Feierabend machen. Wir müssen morgen früher noch eine Folge ausschreiben. Vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank an Kai-Josef Laumann, an Atze Schröder, an Andreas Loft. Dankeschön. Danke, Micky Balsenherr. Schön, dass Sie live dabei waren. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Frenking.